0: Lo más trending en la semana NFL vive en Trend Zone Martín del Palacio Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú tienen la cobertura previa que tú necesitas saber Trend Zone La división más fuerte de la NFL, quizá Quizás sea la división más fuerte de la NFL, la AFC Norte, con cuatro equipos que legítimamente tienen posibilidades de playoff. Arranquemos con esta previa, eh, Mariano, diciendo cuál tú crees que va a ser la decepción de esta división.
1: Lo más fácil aquí sería pronosticar un declive de los, de los Cincinnati Bengals, pero no voy a hacerlo porque de hecho creo que los Bengals... Van a representar nuevamente al AFC en la final de campeonato. No en el Super Bowl, ¿no? En final de campeonato, digo. Quiero aclararlo. La verdad, a mí año tras año me decepcionan. Tienen el plantel como para ganarlo todo, todos los años. Y simplemente se viven quedando cortos. Y creo que este año no será la excepción. La decepción serán los Baltimore Ravens. Eh, y la razón principal por la cual creo que los Ravens nos van a decepcionar a todos, es porque más allá que tengan quizás el jugador más dinámico en la posición de quarterback en este momento, en cuanto al juego terrestre, que es Lamar Jackson que hace una gran diferencia, es un corredor que lanza, vamos a decir la realidad, y lanza muy bien también, ha progresado mucho en su juego en ese sentido eh, me parece que en el resto del plantel se va a terminar quedando con, corto en comparativa con el talento del AFC eh, tiene talento tiene buen coaching, pero hay algo allí que me está faltando. Yo no veo a este equipo listo todavía para dar el paso siguiente. Me gusta la edición de Jay Flowers en esta ofensiva. Todavía no lo veo siendo un equipo listo para quitarle el trono a los Cincinnati Bengals y como ellos están preparados para ganar la división y no creo que lo hagan, eso ya constituye para mí una decepción.
0: Para mí es, es, es durísimo elegir una decepción en esta, en esta división, eh, realmente. Porque, a ver, Decepcionarse de los Browns significa tener expectativas altas de los Browns. Y con ellos es complicado. Eh, no tanto porque no tengan un buen. un buen roster porque lo tienen, sino porque la división es complicada, es difícil en general. Y pues son los Browns, ¿no? En general encuentran maneras, aun cuando son favoritos, aun cuando tienen. A sí. ver, se llevan, se llevan a Deshaun Watson, ¿no? Y resulta que Sean Watson es un desastre. O sea, es, es, ese tipo de cosas son pues muy muy, muy brownsescas, así que diría que, que es complicado, yo voy a poner como decepción al propio Watson, ¿no? O sea, claro. muchos esperan que, que vaya a regresar a, al nivel que tenía en temporadas pasadas, recordemos que pasó mucho tiempo sin jugar también y por eso eh, pues se le, se le notó el óxido, pero yo las cosas que vi durante la temporada, hijo, me hacen preocuparme de que el declive sea real, ¿no? o sea, que no sea simplemente que, que estuviera oxidado, sino que, eh, bueno, se vio mejor Jacobi Brissett, durante la temporada. Y no es que estemos hablando de un coreback, o sea, no es, no es que, a ver, no, 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 no hablamos de un super suplente, ¿no? O de claro, un novato sí, que. Sí, sí. O sea, es Jacobi Brissett, ¿no? que es coreback más mediano no podemos encontrar. Sí. Y se vio mejor que de Sean Watson. Y no es que Watson haya mejorado a lo largo de la temporada, ¿no? Que eso es lo que uno podría pensar, ¿no? El primer partido muy mal, pero ya el último. Mejor. No, estuvo igual de mal. Así que creo que se puede ser decepcionante. Aún así, creo que por el roster, los Cleveland Browns pueden terminar con, con récord ganador, ¿eh? Aún con Watson sí. no también. Pero. Stop it. Get some help.
1: Y a mí me hace ruido que no hayan traído de vuelta a Kareem Hunt. Eh, yo lo creo todavía un jugador muy dinámico que puede cambiar un backfield. Y habían encontrado algo interesante los Browns allí con Chubby Hunt. A mí me gustaba más esa dupla de lo que vemos el día de hoy. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo se las arregla.
0: ¿Quién te parece, Mariano, el jugador o coach que marcará una diferencia en esta temporada, en esta división?
1: Es una muy buena pregunta en esta división porque, por lo general, uno cae en la tentativa de hablar de Joe Burrow, que es un ganador nato, o de Lamar Jackson, que es un hombre MVP, ha sido MVP pero voy a mencionar al hombre que considero hasta el día de hoy uno de los mejores entrenadores de la NFL, y es Mike Tomlin. Mike Tomlin es un entrenador que con dos papas te hace un pollo a la crema. Es una cosa impresionante en ese sentido. Este roster de los, de los Steelers no es un roster malo. Bajo ningún punto de vista es un roster malo. Eh, sí, todavía no me convence Kenny Pickett. Y ahí es donde yo creo que Mike Tomlin hará una diferencia. Con un quarterback maltrecho como lo era Ben Roethlisberger, armaba planteles dignos de playoff temporada tras temporada. Con un Kenny Pickett que se ha mostrado al menos servicial en la primera temporada que ha tenido, tampoco es descollante su rendimiento y no va a ser quizás una estrella. Con Kenny Pickett, y a veces alternando con Mitch Trubisky, se las arregló para hacer una campaña respetable, al menos en este año de transición. La defensa de los Steelers sigue viva, siguen teniendo a Minka Fitzpatrick, TJ Watt es uno de los mejores Jazz Rushers de su generación, me encanta este equipo de los Steelers como uno de los caballos negros de la conferencia, así que creo que Mike Tomlin es el determinante, el, el hombre clave para que con, se conjugue todo lo que acabo de decir previamente y justamente llegar al potencial que acabo de decir que tienen de caballo negro, de sorprender a la gran mayoría de los equipos.
0: A ver, la... la... Digamos, la idea es hablar de un jugador que marca una diferencia, ¿no? Nadie dice si para positivo o para negativo. Claro. Y yo voy a elegir un jugador que puede marcar las dos, que es Kenny Pickett, ¿no? O sea, depende muchísimo de Kenny Pickett si sí, los Steelers son un equipo competitivo o no. Recordemos que cuando volvió TJ Watt, ya con Kenny Pickers jugando, a final de cuentas los Steelers acabaron con siete ganados y dos perdidos. Sí. No, estuvieron ahí. Eh, TJ Watt fue muy importante, esa defensa. Eh, obviamente Mike Tomlin, como, como bien decía Mariano. Pero en una división tan compleja, sí necesitan que eh, su coreback sea eh, pues diferencial. no O sea, sí. sea por lo menos digamos, bueno, porque los números de Pickett el año pasado fueron más mediocre e imposible, ¿no? 63% de pases completos, 2.400 yardas, 7 anotaciones, 9 intercepciones, 76.7 de rating, o sea, números medianos, que ojo, para ser un coreback novato no está tan mal, Trevor Lawrence tuvo muchos peores números, y para ser un coreback novato del que no se esperaba mucho. Claro. Esa, es, esa es la realidad, ¿no? O sea, la, la gente pensaba que Kenny Pickett iba a ser, o sea, que lo selec se lo sobreseleccionaron los tíos, sí, ¿no? Era una generación sí. muy mala. Eh, ...si lo hace bien... ...si logra dar un paso adelante... Si, ...si tiene números competitivos... ...no geniales porque no los va a tener... ...pero competitivos... ...los Steelers pueden ganar la división... comes, ...en fin... ...quizá no ganar la división... ...pero pueden pelear la división... ¿no? ...contra los sí, Bengals...
1: ...definitivamente meterse en playoffs.
0: ...sí, ahí está... Que, ...que se quedaron además... ...ahí... ahí no, ...en, sí. en el, la temporada pasada... ...entonces sí creo que Kenny Pickett ...va a marcar la diferencia... ...si no es bueno... ...si tiene números otra vez igual pues los Steelers van a tener, no no marca perdedora, porque nunca la tienen con Tomlin, no hay manera, pero pero van a terminar 9-8 y, y otra vez no van a volver a llegar.
1: Sí, y, y eso es, eso abre una situación interesante en la habitación de quarterbacks de, de los Steelers, porque la que viene sí es una muy buena generación de quarterbacks en el draft y será cuestión de juntar recursos para ir hacia arriba, porque como dijiste, no van a tener el récord negativo suficiente como para un pick top 5, pero será juntar recursos vía trade y tratar de conseguir un, un pick alto porque este, este roster de los Steelers, así como está constituido contractualmente y con Mike Tomlin, con un talento como el de Drake May o Caleb Williams, es cosa seria.
0: Pasamos al siguiente, al siguiente tópico que es un hot take, una predicción loca de la división.
1: Los Baltimore Ravers no serán los segundos de la división. No saldrán segundos, no saldrán segundos. Mucha gente lo tiene jerarquizado con, lo, yo mismo lo mencioné antes, en cuanto a talento, Cincinnati, Baltimore, Pittsburgh y último los Browns. Yo no veo a este equipo de Baltimore saliendo segundo en la división y por consiguiente es, creo que será un equipo que le costará llegar a playoffs hubo mucho tumulto entre Lamar Jackson y los y la cúpula dirigencial de los Ravens desde que llegó a la liga, vamos a ser sinceros, desde que llegó a la liga ha tenido problemas Lamar Jackson en este sentido. Desde lo contractual la situación se fue arreglando de a poco hasta que tuvo una resolución final, pero siempre está un par de derrotas de haber drama. Vamos a ser sinceros también ahí. Siempre está un par de derrotas de haber drama. Harbaugh es un gran entrenador, gran entrenador, pero también se le han prendido fuego los papeles más de una vez. Yo no creo que este equipo de Baltimore tenga asegurado los playoffs, por consiguiente mi hot take es que los Steelers terminan arriba suyo en esta división y ellos sí terminan con chances de ingresar a playoffs, contrario al caso de los Ravens.
0: Y bueno, pues me, me bajaste el mío, o sea, mi plan era que, que iban a ser los Steelers, eh, pues yo voy a decir entonces que Cincinnati va a terminar con el número, con el récord número uno de la conferencia wow. americana. O sea,
1: yo
0: yo acuerdo que a ver, es que es complicado en esta división, francamente, pero es que el plantel que tiene Cincinnati es espectacular. No, no, hemos, hablado, no hemos hablado mucho de ellos eh, por, porque pues bueno, porque los damos por sentados un poco, ¿no? O sea, pero Burrow, Chase, Boyd, es, es un equipo, una, una defensiva que, que, que ha mejorado mucho. Es, es un equipo que, que pues no parece tener puntos débiles y que además está tan bien estructurado que incluso está bien en el tope salarial. O sea, es un equipo sí. que podemos pensar que los próximos tres o cuatro años, o sea, por lo menos hasta que empiecen a llegar las extensiones brutales eh, para, para sus jugadores jóvenes, eh, pero los próximos tres años, por lo menos, van a seguir siendo muy competitivos. No, no es el caso de los Bills, por ejemplo, que están ya empezando a, empezando, empezando a verse las costuras en cuanto a, a contratos y tope, etcétera. Con Cincinnati, hijo, se ve complicado que, que, que los baje alguien y creo que, que tienen el talento para ser el, el número uno, ¿no? Y si, sí, y si, sí, el pase el Super Bowl pasa por Cincinnati, ojo, ¿eh? Porque Kansas City, que es el otro rival, no me parece que hace buen matchup con los Bengals. Me parece que hace mucho mejor matchup con los Bills, ¿no? Con los ¿Sí? Bengals me parece que le cuesta más trabajo.
1: Sí, los Bengals son, eh, de alguna forma u otra, se han transformado en los Niners del AFC en ese sentido, en el, en el caso de que son un mal matchup para todos. Si tuviera que buscarle algo algo negativo es que no siempre es fácil purgar los fantasmas del pasado a la hora de quedarse corto, quizás el sentimiento derrotista del Super Bowl y del final que tuvieron en especial contra los Chiefs porque el final del partido fue donde se les escapó quizás eso les juega un poquito en detrimento, pero me gusta esta predicción que acabas de hacer, me gusta esta predicción de que los playoffs pasen por Cincy eh, y realmente es, es una buena pregunta si estos Chiefs están construidos para ganarle a los Bengals
0: Sí, es, eh, digo, con Mahomes siempre todo se puede, ¿no? Pero pero eh, vale la pena preguntárselo y no, no, no sería la primera vez que los Bengals llegan a los Chiefs. Y bueno, cerremos con el orden de la división. Eh, yo bien. te voy a decir uno y creo que me vas a decir que estás de acuerdo conmigo. A ver. Eh, Bengals, Steelers, Ravens, Browns.
1: Completamente de acuerdo. 100% de acuerdo. Sí, sí, sí. Mucha gente, yo ya me imagino en la caja de comentarios, sean libres de hacerlo. Nos estarán diciendo, ustedes están ciegos, no saben de fútbol americano, están locos. De esto se tratan a veces las previas, muchachos y muchachas. A veces hay que tomar riesgos. Nuestro riesgo es decir que los Ravens quizás no sean lo que todo el mundo dice que son. Para mí los Steelers hoy pueden dar una sorpresa, así que estoy de acuerdo.
0: Bueno, en fin. Muchísimas gracias, eh, Mariano. Recuerden de... Eh, ponernos cinco estrellas en las plataformas de podcast, un bonito comentario para que más gente nos descubra, y también en, en YouTube seguirnos, eh, darle like al, al, al video, suscribirse al canal de Mundo NFL, y pues todo lo demás. Yo soy Martín del Palacio, y nos vemos ya muy pronto con el arranque de la temporada. Chao,
1: chao.
0: Conducción, Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú. Productor, Kerin Ruas. <tose> productores asociados, Omar Olvera y Alejandro Cabrera. Productores ejecutivos, Luis Obregón y Gerardo Chávez. Voz en off y diseño de audio, Antonio Sempero. Una producción de primero y 10 para NFL.